0: 们大家晚上好，这里是自言自语第四期的分享。今天咱们来说一个很有意思的心理现象。话说前两天运气不错，下班路过公园的时候，无意捡到了一百块钱。捡到后，整个人心情是异常的爽啊！因为从小到大，从没捡超过十块钱的时候。怎么办呢？高兴的就将钱揣在了皮包里，一边走啊一边计划着买点什么好呢，是吧？捡到的钱总归要给他消费掉嘛，因为他属于心理账户中的意外收入，是吧？当来到水果摊的时候呢，称好了比较喜欢吃的水果，正准备付钱时，发现咦，放在皮包当中的钱居然不翼而飞了。我去，瞬间开心的心情全无啊！心想，这太倒霉了吧？怎么走这一段路，这一百块钱就没了呢？同时开始反思，不该随手把钱放在皮兜中。为什么这么大意呢？总之吧，整个人的心情是非常的差。这个时候，老婆突然提醒了一嘴：“这个钱本来就不是你的。”不该你得，你也没有损失什么呀，就当没有这回事儿不就得了吗？没有必要为此影响心情嘛，又不是丢你自己的钱，对不对？当老婆说到这句话的时候，我突然想到，诶，对呀、啊，为什么从捡到一百块钱到丢一百，自己明明没有损失，按理说心情不该受影响才对，但为啥实际情况是？比没捡到钱的感受还要差呢。然后经过细细的研究，才发现，原来呀，每个人都有一个叫做得失不对称性的这个心理。对于相同的一件东西，人们失去它所带来的痛苦要大于得到它所带来的快乐。正因为如此，人们总是试图保住自己。不失去任何东西，这种现象被心理学家称作为损失规避。咱们今天啊，就来聊一聊这一心理现象，非常有意思。有这么一个段子，相信大家有听过吧？话说有一位老人，他平时比较喜欢清静，在屋子里练练字儿啊，看看报什么的。可偏偏有一群熊孩子，每天准时的在窗户外面的。土地上玩耍，老人说过很多次，但怎么都不好使。孩子嘛，是不是是不会听这些大道理的？但这样下去也不是个办法呀。于是乎，老人想到了一个点子：每天见孩子来玩的时候，便和孩子们说：“来来来，孩子们，过来，我每人给你们十块钱，买零食吃。”多谢你们每天来我们家窗前玩，要不然我一个人在家简直是太慢了。孩子们一看呀，玩了还能赚到钱，简直是太高兴了。然后每天准时的来到老人的窗前玩耍，并领取老人给到的零花钱。就这样，三天过去后，老人又找到他们，对他们说：“孩子们啊，你们看，你们现在这么多人，我每人给你们十块钱，我也没有这么多钱。”这样，从今天起，每人给你们五块钱，怎么样？孩子们一听，怎么好好的突然降了呢？大家七嘴八舌的吵了一番，过后一想，哎，算了吧，五块就五块吧，毕竟还是可以买一些好吃的嘛。就这样，又持续了三天，老人又找到他们说：“孩子们啊，不行啊。”爷爷，我最近缺钱，每天给你们五元也不是一笔小的开支啊。你们看这样行不行？我给你们一块钱，你们还来玩？每天还过来陪我，好不好？孩子们一听，什么？从十元到五元，现在又给我们一块钱，当我们是小孩啊？我们再也不来玩了。一群小孩就这样伤心的走了。不但他们不来玩不算，也会和其他的小朋友说：“哎呀，别去那个老爷爷家窗前玩，他太抠了，只给我们一块钱。”就这样，老人家的门前就再也没有孩子们来玩过。从此，老人又过上了宁静的生活。怎么样，有意思吧？这个故事呢，就是典型的损失规避中的赋予效应。本来在不给钱的时候，大家每天玩的会非常的开心，但突然外界给到你某一块面包时，又逐渐的拿走这个面包。当再回归到之前的水平时，你会发现，你的心态再也无法回到了从前，甚至会为此暴跳如雷，因为被拿走的九块钱的痛苦，远大于。拿到十块钱的快乐，从而使你忘记了初心。这点呢，在涨工资上尤为的明显。话说，有一位朋友之前在一家企业的工资是三千块钱每个月，感觉价值被低估了，便跳槽到另一家公司从事同样的工作，但收入是五千块钱。他为此非常的开心，因为工作的过程表现不错，又陆续的涨了三千块钱。呃，其他的像我这位朋友同等水平的人的收入大概是在五千块钱每个月左右。兴奋之余，我这个朋友准备大干一场，不幸没过多时，这个行业开始遇冷，每人普降了两千块钱。当听到这个消息时，我这个朋友实在是无法忍受了，一气之下与同事一起递上了辞呈。事情过后，他每每和我谈起此事时，都说当时太冲动了，如果能够坚持一下，每个月七千块钱也是很可观的呀，不至于从头再找一家公司，收入还不及上一家。有时候啊，人们之所以不珍惜，是因为他们还有着更好的选择机会。要计划，今天想买入一只看好已久的股票，但今天一开盘，这只股票跌了一些。这时，你的心里可能就会出现一种声音：再打等等，再下跌一些，再买入，购入成本会更低一些。结果，可能事情往往相反，他。不但没有继续下跌，反而是掉头开始上行，甚至出现了涨停。为此，你懊恼不已。为何既然已经看好了，不直接买入呢？还光，逛干嘛？相信很多刚做股票投资的时候，都有过类似的感受。这就好比我们去菜市场买菜一样，芹菜多少钱一斤？啥？两块？行，我再往前走走看，看看看里面有没有更便宜的。如果没有，我就再返回来买，不就是了吗？但如果你在天黑的时候奔进菜市场，可能就会抓住最后一个准备要走的菜贩。你会说：“快，芹菜给我来一斤。嗯”那么，商家是怎么来利用这个心理进行相关的定价和决策的呢？比如说，你去商场买家具，你会发现几乎没有收取配送费的。虽然在将家具送到你家的时候，他们会花钱请在商城门外专门蹲点等着接活的配送员，他们会把这个运费的价格加到产品当中。哪怕如果你不需要配送，商家宁愿给你优惠一百块钱，这是为什么？对。如果直接向你收取一百块钱的配送费，这会触发你的损失厌恶的心理，很可能你就因为这一百块钱的运费原因，就取消了在他家订家具的意愿。同理，为何现在在淘宝上买东西都会包邮，呃，很少收运费？回忆一下，你在网购的时候，在价格相差不大的情况下。如果有包邮的和一个你需要你单独加运费的，你是选择哪一家呢？咱们再来延伸一下，因为京东自送的速度非常快，二幺幺次日达，对吧？使得这个优点是在淘宝上所不具备的，所以会有收取运费的溢价权，会利用。满多少元包邮的门槛来刺激消费者凑单消费。据有数据统计，大多数的网购用户在这个京东商城下单不满包邮门槛的时候，都会另外选择一些可有可无的产品进行凑单，来达到这个免运的门槛。就是因为仅仅这一个动作。会大大的增加京东的人均下单量和 GMV， 但即使是在这样的情况下，京东收取运费也是慎之又慎，由之前的四十九元包邮变为六十九元包邮，然后再升级为八十九元包邮，甚至现在还推出了 Plus 会员免邮的策略。继续延伸一下，会发现，现在买电视、电动车都有以旧换新的业务，甚至在京东上，还有一些其他的电商平台也推出了以旧手机换新手机的业务。为啥？如果只想到他们会把旧电视、旧电动车、旧手机再转手卖了再赚钱，那可就错了。商家才不稀罕用这些来赚钱呢。之所以这样做，是为了刺激你买他家的产品，因为你在看到电视的时候，可能在想，哎，家里的电视还挺好的，也没坏，咱们就凑合用着吧。咱们再买一台就太浪费了。你说扔了可惜，不扔也没地儿放，对不对？而这时，你正好推出了一个以旧换新的策略，旧电视可以抵扣五百块钱。这对于消费者来说，可比直接在商品上打五百块钱的折扣要有诱惑的多。怎么样？是不是你又想到了在学校的时候，学校先收两千块钱的学费，等到期末再退五百的快乐？是不是想到了在选结婚照的时候，为了能够多保留一些？照的漂亮美好的照片，而为此多花了不少的银子，是不是又想到了几天前双十一网购的疯狂的情景呢？相信还有很多在我们身边所发生的，甚至是我们自己所曾经感受到过的损失规避的心理现象，从而造成了一些决策的不合理性。大家在下面的评论区进行分享。好了，好的朋友们，那咱们今天就先分享到这儿。这是《自言自语陪你成长》的第四期，点击右侧的按钮进行订阅，这样你就可以及时的收听到最新的分享哦。拜拜。